0: 大家好，我是夏文杰，我是许冰清。本期我们继续加道理家族的故事。上期讲了半天，其实只是比较简略的讲了这个家族在1949年之前，就是总计大概70年的发家史。这里面包括如何摆脱沙逊家族的影响，自立门户，通过抄底上海的橡皮股票赚到第一桶金，然后这个家族再将资金分散到了像基建、地产、酒店这些对于沪港两地发展都很重要的投资方向上。最后形成了一个可观的财富积累
1: 。当然啊，受到二战的冲击，加道里家族也是元气大伤。家族的第二代的主心骨埃里加道里，他是在日军的囚禁当中去世的。然后战后上海的格局也十分的动荡，这让加道里家族决定收缩事业，回到生意起步的香港，以中华电力和大酒店集团这两个最重要的投资项目为筹码，希望能够东山再起
0: 。在一九四五年。加道里家族的大宅就是那个大理石宫，以及他的另一处住宅，分别成为了美军和英军的活动基地。所以，家族第三代的核心艾利的长子劳伦斯就谋生去意。他和两军商量了能不能离开上海。之后，他先搭乘了英国空军的飞机飞到了昆明，之后又搭乘了美军的飞机到了香港，成为了二战以后第一批回到香港的外商。等到1948年，劳伦斯的弟弟 h o 霍尔斯也离开了上海，前往香港。自此，家族第三代的故事似乎就要完全围绕香港这颗东方之珠展开了
1: 。对近现代史比较了解的听众朋友们，肯定都清楚啊，就1949年到1997年之间的这个香港，它的战略地位是非常特殊的。它同时处于两个政权的关注与影响之下，政治啊、经济、文化层面的碰撞和交流是十分频繁的。这个当中就有很多独特的机会。
0: 当我们观察加道理家族由第三代主导这后七十年时候，也发现了两件很有时代意义的事。第一件事情始于一九七九年，它关乎中国首个核电站大亚湾核电站是如何诞生的。另一件事情始于一九八七年，关乎香港半岛酒店这座豪华大酒店的命运
1: 。依然是内容非常丰富的一期啊，那我们就开始吧。这里是商业就是这样
0: 。那在介绍大亚湾核电站的故事之前呢，我们可能还是要稍微说明一下，就是这个三代家道里的兄弟俩 Lawrence 和 Horace 在回到香港以后各自都在忙什么
1: 。我记得上一期节目里面好像已经提到一点啊，就是
0: Horace 是不是去追求梦想搞农业去了？确实啊，因为二战之后的香港对于农业有一些现实的需求，当时的时局很动荡，香港本地的人口是严重的收缩。同时呢，那连续多年都有大量涌入的新移民，政府就很迫切的需要创造一些能够让这些新移民自力更生的工作，否则这个社会的管理难度会更大
1: 。那就好理解了，因为开垦务农恰恰是大部分新移民都很熟悉也能做的工作
0: 。嗯，所以在1951年呢 ，Horace 就牵头成立了加道理农场，后来更名为加道理农业辅助会，开始在当时还比较荒凉的香港新界去推广农耕和养殖技术。他们给农民送了很多猪仔和耕牛，然后也支援了乡村的很多基础建设，还为这些项目提供了贷款。这个里面不光有慈善方面的考虑啊，也涉及到一些先进农业的探索。比如说 ，Horace 自己在这个辅助会里面就主导过一个实验农场。这个实验农场是依山开建的，非常野，而且这个连农场里面的猪食槽啊都是专门设计过的，就是希望让这个猪多运动，然后培育出更健康的后代。那直到一九九五年，整个新界的城市化水平也已经很高了，这个辅助会才转型成为一个教育性质的家道理农园及植物园
1: 。这个猪食草有点意思，看得出来 Horace 这个人是真的很喜欢钻研农业的生产，和某位买了个大农场却只会炫耀兰博基尼拖拉机的英国大猩猩完全不一样
0: 。呃、因为 Horace 没有后人，而且他回港之后大部分精力都放在了农业辅助会这边，所以关于他呢，我们就说这么多。之后呢，主要讲他哥哥 Lawrence。实际上，劳尔斯回港之后，明显是更忙的。他是在1947年参加了香港的房屋及城市规划小组，帮助当时从英国来的一位城市规划家叫艾布克隆来制定香港的重建规划。当时还有一些流动到香港的华商和洋商也来寻求这位加道里的帮助。其中呢，有一位企业家是上海纺织业大厂申新一厂的副厂长，叫王云成。王云成还有个身份是容一人的姐夫啊。劳尔斯当时决定帮助王云成，跟他在香港合开了一个叫做“南洋纱厂”的新公司。南洋纱厂这个事情在香港本身经营的很成功，王云成在一九七零年代甚至可以排进香港的前十大富豪。不过到三十年之后呢，这笔投资还给劳尔斯带来了另一笔意想不到的回报
1: ，一下子跳到三十年之后，那就是改革开放前夕了
0: 。是的，我们就直接快进到一九七八年、啊。当年春天，有四个国家级政府经济代表团经过国务院批准外出考察了。他们的目的地分别是西欧、东欧、日本和港澳。其中，西欧这个团是由当时国务院分管经济工作的副总理古木带队的。他考察的目标是法国、西德、瑞士、比利时和丹麦的总计二十五个主要城市。这个也是建国之后中国首次向发达资本主义国家派出的国家级政府经济代表团
1: 。据说这个代表团在西德的时候，因为很多的企业家都想来谈生意，结果这个行程搞得太满了，开车都来不及赶场，最后是安排了军用直升机来赶场谈生意的。嗯
0: ，在这个西欧代表团里面呢，还有一位团员是当时广东省的常务副省长王全国。当时广东省的经济呢是在全国处于中下游。然后想发展呢，却受制于能源的短缺，因为工厂他很想做连续的生产嘛，因为当时有很多三来一补的项目，但是供电方面呢，却经常满足不了，经常是公四休三，就是只能做四天休息三天。然后王全国就在法国看到了当时比较先进的核电站，大受震撼，就觉得我回国之后一定要搞这个。那这个想法呢，也获得了邓小平的支持。1978年底，中法两国政府正好要签订一个为期七年的经贸合作协定，邓小平就因此会见了当时的法国外贸部部长。结果在会后的新闻发布会上，邓小平就直接向法国记者们宣布，中国已经决定向法国购买两座核电站设备
1: 。看得出来，这个决心是下得很快的
0: 。不过，核电站还是一个大工程，它属于原水，这个解不了广东用电的这个近渴。当时广东要去找一些净水，那从哪里调呢？就只能从当时负责香港九龙和新界用电的中华电力这里调。一九七九年的三月底，广东省电力工业局就开始向中华电力买电，然后同时也开始向中华电力的董事局主席 Lawrence 加道里去沟通，我们是不是可以合资造一个核电站
1: ？等于这个加道里既是远水也是近水，对吧？上一期节目里面，我们也提到过中华电力这个公司在加道里家族影响下，早期有一个非常重要的决策，就是把旗下亏损的广州电力业务卖掉了。当时还是1909年，结果过了70年之后，他又重新开始为广东来供电，这跟合作的电线又搭起来了。嗯
0: ，当然，加道里家族也有可能在更早之前就意识到他们要参与到内地的电力发展当中。在考夫曼的著作里面，他觉得这个时间点应该不是1979年这么晚，而是早在1973年尼克松访华之后。据说当时的中央就已经在通过特使接洽劳伦斯，然后讨论建核电站的事宜了。那选择加道理家族，现在看下有好几层因素啊。一方面是因为中华电力本身的实力很强，另外一方面也考虑了前面提到王云成跟荣一人的这层关系。第三个就是宋庆龄，因为宋庆龄是将大理石宫变成中福少年宫的关键人物。那这段历史大家有兴趣可以自己再去研究一下。而在1973年和1979年之间 ，Lawrence 因为中华电力本身的业务扩张以及对于香港局势的长期关注，和当时的港英政府和英国政府也保持了比较密切的沟通。这沟通内容主要就集中在两个主题上，一个是香港的长期发展和定位问题，另外一个就是中英经贸往来的可能性。
1: 大家注意到了没有啊？等于在这个大变局的前夕 ，Lawrence 本人是变成了一个非常关键的节点。来自北京、香港、伦敦三地的这个震惊信息啊，都在他这里交汇流通。而他手里呢，又掌握着对香港和广东都至关重要的电力资源，还有大量的资金。而且这三方都还信任他的能力，允许他参与投资或是居中斡旋。
0: 是的。那等到1979年的5月，英国大选把玛格丽特·撒切尔推上了首相之位之后，这种交流就更加频繁了
1: 。岳老师啊，这个撒切尔在这里边的影响又是什么呢？怎么突然冒出来了
0: ？关于这一点呢，我们主要参考了玛格丽特·撒切尔基金会网站上面公布的一系列解密版政府文档。啊，在这个系统很有意思啊！里面搜 Cadbury 的话，是可以找到一九七九年六月十一号到一九八五年八月二十七号的七十一条记录。那我觉得，在一个企业家和一个政府元首之间能有这种数量级的通信往来，这个关系算是很密切了吧
1: ？我和岳老师都是英国的那个著名的政治喜剧 Yes Minister 和 Yes Prime Minister 的这个忠实爱好者，据说撒切尔夫人本人也是。所以我们这次查这个资料的时候，多少有点过瘾的感觉
0: 。对。这几年里面，双方这个密切的信件往来讨论，基本上就是一件事情，就是核电站。早期英方对这个项目的顾虑主要是两点，首先就是中国到底能不能下决心搞这个核电站，其次就是在法国已经抢占了这么明显的印象分的情况下，那英国能从里面抢多大的市场份额下来？那事后证明，这两点顾虑都很有道理。这第
1: 一点就有点奇怪啊，就是领导人已经官宣了要搞核电站了，怎么他还在顾虑决心的问题？
0: 嗯，实际上确实在顾虑，因为这个核电站的项目到1980年底才形成了一份正式启动之前的所谓可行性研究报告。那在中方的部分呢，这个报告要获得国务院的批准才能走下一步。香港这边的劳尔斯就问当时的中方代表就是王全国先生，这个报告什么时候能批下来啊？三个月行吗？那王全国不吭声。劳尔斯又问了，半年行吗？王全国还是不吭声，因为他心里没底。实际上呢，这个可行性报告在高层经历了非常充分，但是观点很不一致的讨论。呃，整个报告的审查会是拖到了1981年，有中央的11个部委，足足开了29天会来讨论，最后也没能统一意见。等到1982年，这个当时的计划委员会和水电部在不到一周的时间内，各自向国务院发了一个文来讨论核电站的问题。前者觉得是不宜开工，后者觉得应该开工，这个观点是截然相反的。直到1982年底，整个报告才得以通过
1: 。11个部委开了29天会，看得出大家真的是各抒己见。
0: 嗯，那这里面其实有两个现实的问题，就是核电站的钱和技术从哪来？先说钱的部分，这其实是有一个很新颖的方案，还是由外国顾问提出来的，叫借贷建设，售电还钱。这借贷建设的意思就是说，整个项目总投资要40亿美元，很高啊。但是它初期实际投入的资本金只有4亿，就是 10% 那剩下的 90% 呢，主要靠欧美银行的贷款来维持。在这4亿美金的资本金里面呢，中华电力是占股 25% 之它投入的是一亿美元的现金。那广东省电力局是占股 75% 投入3亿，但是这个3亿呢，用的也是中国银行的贷款，相当于从头到尾中方只有贷款。所以当时国家纪委的这个投资项目表上，核电站的投资数额就是个零
1: 。也就是说，这个大亚湾核电站一开始真的真金白银往里边投钱进去的公司只有中华电力
0: 一家。啊，没错。所以说这个大洋湾核电站就只能售电还钱。这个意思就是说，根据当时合资公司的约定，核电站生产出来大概七成的电力要卖回给香港，剩下三成呢就留给广东省所在这个南方电网。那这些店卖给香港的过程中呢，它会产生外汇，因为香港人是拿外汇跟你结算的。那么这个外汇呢，正好用来还欧美银行的贷款。当时我国的外汇储备是非常非常低的，那么这个售电还钱的方法就完全绕开了这个问题，它产生了外汇，可以用来还贷款
1: 。那个时候外汇真的是个非常要害的问题啊！我看到有人还想了一个更加形象的比喻，说这套策略叫做借钱买鸡，养鸡生蛋。卖蛋还钱，还有钱
0: 花。哎，这个拿鸡和蛋做比喻，真的是很直白了。那总体来说，就是钱的来源就这么想方设法解决了。那就拿了钱以后，又牵涉到买谁的技术的问题。直到一九八三年呢，中方都是跟邓小平先生当时是一样的，倾向于在核电站这个方面呢全面采用法国技术。但是就像我们前面说的，那加道里家族作为中华电力的股东，以及撒切尔的密友。在这个项目中，又是一个实际的出资方，还是未来的客户，所以他肯定要想尽办法去争取英国方面的权益，然后至少让这个项目中出现英国的设备订单。所以到一九八四年，时任国家水电部核电局局长的潘彦生又主导了一次合资公司内部的谈判，他最后是决定把核电岛的部分留给法国，还是用法国的技术；常规岛的部分呢，交由英国通用电气公司生产。那对于英国来说，这还是一笔大合同，而且有一些技术上的挑战嘛。但是后来，中英法三国这些公司呢，要被这个三大合同，也就是核岛、常规岛和辅助工程的报价折腾了一年多
1: 。我们看到一份撒切尔基金会的解密的政府文件里面就说啊，英国的外交部是劝他在签署这个中英联合声明这么重要的一个政府之间的声明的当天早上，要先和当时的中国国家总理来讨论核电站的设备价格问题。结果双方还真的当场就开始讨价还价起来了，然后搞了半天，这个声明和这个讨价还价终于完成了。而在声明签署的第二天，撒切尔就访问了香港，在见到劳伦斯的时候呢，他就跟劳伦斯说，这个合资公司真的还是蛮难的，
0: 哎，也要参与杀价，这确实是政府收纳也不一定讨论的事情啊。好在绝大部分的问题呢，都在一九八五年和八六年慢慢的解决了。英法两国是各自保住了自己的合同，那中方也杀了价，满意了。然后核电站呢，当时选在了深圳大亚湾，计划是在七年内建成。在一九八五年，劳伦斯加道里和邓小平在北京见面了，讨论的还是核电站的事情。当时邓小平因为大部分事情都落定了嘛，兴致很高，还对劳伦斯说：“再过七年，你九十三岁，我八十七岁，到时候开一个庆祝会，用这个合作项目作为我们对外开放的典范。”
1: 但最后，两人之中只有小平同志是等到了大亚湾核电站的建成。1993年，劳伦斯加道里在香港病逝。一年后的1994年5月6日，大亚湾核电站这个改革开放初期最大的合资企业正式投产，核电也正式开始送往香港
0: 。大亚湾核电站的部分呢，我们今天就先讲到这里。这个核电站的项目过程里面，其实还受到了许多国内外风云的影响。但是我们今天主角毕竟是加道理家族。从家族的视角来看，这个项目的价值可能是独一无二的。如果说加道理家族过去都是在所谓的租界制度下和市场上其他的企业家以及其他的公司竞争的话，那么在改革开放初期的中国，从零开始主导一座合资核电站的建设，它所涉及的其实是很多国家与国家之间的竞争和合作。这个才是时代给企业家的一个特殊的机会，但是在这里呢，我们要再把目光挪回香港，因为就在大亚湾核电站正式开工建设的1987年，加道里家族在香港的后院失火了，他们要转而防守家族最古老的一笔投资，就是香港大酒店保卫战
1: 。这个保卫战听上去非常激烈啊！不过在开战之前，我们还是先讲一讲香港大酒店这个公司。上期节目我们说到过，加道里家族在股市上的第一笔投资就是二代的艾里加道里，他在一八九零年买下了二十五股香港大酒店公司的股票。其实这家公司在当时已经在建设香港最早的一个国际级观光酒店，名叫香港大酒店。所以单从资源的稀缺性和品牌价值来看，这个公司确实很值得投资
0: 。嗯，这个公司的投资计划还蛮多元的，他之后又扩大了自己的投资范围和规模。那在香港，公司在1921年就宣布了新的豪华酒店项目，叫半岛酒店的建设计划。在上海呢，公司在1 9 2 3到二四年之间拿下了理查饭店和惠中饭店所有权，而且又开出了一家新的豪华级酒店，叫大华饭店。这样一套组合拳下来，公司旗下的酒店项目就到了七个，然后变成了一个名副其实的香港、上海大酒店集团。之后我们就简称它是大酒店集团啊。那这期间呢，公司有很多次增资扩股的行为，加道理家族都是全力支持，他的持股比例在一九三零年代达到了百分之二十左右，成为当时的最大股东。Lawrence 在一九三七年成为了集团的董事会主席，当时非常年轻啊
1: 。那在这个大酒店集团里呢，香港半岛酒店至今都是最著名、最耀眼的一颗明珠。1 9二8年开业的时候，香港半岛酒店就提出要成为苏伊士运河以东最佳酒店
0: 。哎<笑>、啊，是所有的话题都串起来了。那从建筑上来看呢，香港半岛酒店用了当时非常先进的钢筋混凝土结构，建成之后成为了当时香港最高的建筑。那从配置上来看，这座半岛酒店里面配了七部电梯、四千盏电灯以及 4.8 万件纯银的餐具。呃、啊，它所有的家具都是由上海工匠打造的桃木的优质的家具。从服务上面来看，整个酒店有巨大的一个玫瑰厅，非常适合舞会社交，而且它还是全香港首个提供经典英式下午茶的场所。可以说，当时任何人走进这座酒店的大堂啊，都会被这种立体的奢华冲击的头晕目眩
1: 。哎，你也别说当时了，就是现在你走进全球任何一家半岛酒店，照样有可能被冲击的一愣一愣的。
0: 呃、嗯，那像豪华酒店这样的资产，除了它本身散发的这种光芒之外呢，可能还需要一些名人和明星的加持。大酒店集团在这个方面也是特别强的。香港半岛酒店自不必说，除了有英国王室成员以及像 Charlie Chaplin 这样的影星入住过之外，它还是我们前面提到那个香港大佬何东爵士在1931年选定的金婚酒店地点。而在1927年，上海大酒店集团下面那个大华饭店嘛，还被蒋介石和宋美龄选做了中式婚礼的举办地，这也是嘉道理家族在上海和宋家的另一段渊源。据说当天整个大华饭店的宴会厅里面挤进了一千三百多个人，然后外面的大街上还有一千多个人等着排队进来
1: 这一千多人排队是怎么回事？难道要等第一趴结束了之后再续趴吗？
0: <笑>那不过呢，这些重要的酒店资产在战争年代也很容易被首当其冲啊。在一九四一年，香港半岛酒店就被当时的日军征用，变成了一个临时的指挥部。香港总督也是在这里签署了投降书。直到一九四六年，整个酒店才被交还给集团。之后呢，加道里家族对于上海形势的判断起了作用，他也调整了大酒店集团的投资策略。陆续出售或者放弃了一些位于上海资产，改为重注香港
1: 。名字里还挂着上海，但是业务重心在香港。不少我们熟悉的公司都是这样的。嗯
0: ，其实，在大酒店集团这个后期的投资策略里面，有过一些很有意思的多元化尝试啊。比如，他在1967年选择跟太古和国泰航空合资，成立了一家专门供应飞机餐的饮食服务公司。到1971年，大酒店集团又掌握了山顶缆车公司的股份。还开发了这个缆车终点站的商业区域。不总体来说，它还是一个酒店集团，掌握并管理着在香港、曼谷、马尼拉和纽约的多个豪华酒店和写字楼项目
1: 。所以，这个就是保卫战打响前的一个背景介绍。简单总结一下，就是当时的大酒店集团有包括香港半岛在内的很多酒店资产，然后副业是卖缆车票和坐飞机餐。而从1930年代开始，加道里家族就一直是他的大股东和实际的话事人。
0: 前面说的这个背景里面，其实有一处地方不是太准确，就是加道里家族这个大股东地位其实有些变化。因为在1977年，香港的华商富豪梁氏家族成为了大酒店集团的新晋大股东，然后由他们家族的二代梁仲豪进入了董事局。到1987年初，梁仲豪手里面大概有 34% 的大酒店股份，而加道里家族的持股比例只有 12% 左右。但是这两大家庭之间呢，还另外有一些君子协定啊，就是说家道里家族主管酒店的部分，梁氏家族主管地产的部分，可谓泾渭分明。然后这个董事局的格局，因为有这个君子协定，所以也比较稳定。不过问题呢，还是出在梁仲豪自己身上。啊 ，1987 年，他就决定不做这一摊了，想把手上大概有 3,100 多万股的大酒店股票全部都卖掉，因为这个体量实在是太大了，他就找了两个朋友在市场上帮着找下家。这一找呢，就找到了刘銮雄头上
1: 。刘銮雄，我感觉这些年在娱乐新闻里边听到他的名字的概率，有可能比在商业新闻里面更高啊。在上世纪七八十年代的香港股市里，刘銮雄还是一个枭雄式的人物。他非常擅长的就是以小博大的并购投资。据说许家印在恒大的很多投资策略也是从他那边学的
0: 。嗯，是的。那像大酒店这种资产以及这么大笔的股份拱手送给刘銮雄，那他岂有不吃的道理呢？所以，到一九八七年的五月三日，刘銮雄旗下的两家上市公司，一家叫中华娱乐，另一家叫立新国际，分别发表声明，说他们各自拿下了两千万股和一千万股大酒店的股票。呃，刘銮雄接下来的目标也是路人皆知了，他就是彻底获得大酒店集团的控制权
1: 。如果是他达到目的的话，之前两个家族的所谓君子协议肯定就不存在了嘛。我们看到当时的很多市场人士会评论说，按照刘的个性啊。日后他说不定会把半岛酒店直接拆掉重建，或者拿半岛的地皮去盖写字楼赚钱。嗯
0: ，那刘乱雄一来呢，就开始跟加道里家族争夺公司的管理权了。由于当时的劳伦斯年事已高，大酒店集团的董事局主席已经由他的长子，也就是家族的第四代，叫 Michael 加道里来担任。刘乱雄的两家公司就在他们发布声明之后的5月4号，而且那天正好是大酒店的年度股东大会日上面去发难。刘銮雄和立新公司的一位董事到场之后呢，就在董事换届的环节提出来说：“我们反对 Michael 加道理连任。”那现场投票的气氛其实非常紧张。最后 ，Michael 的支持票是占到了公司已经发行股份的 43.2% 然后反对票是
1: 41% 哦，这个只差 2% 刘銮雄就得手了。但凡有哪个股东手一抖、眼一花，说不定是什么结果，对吧
0: ？呃、但是这个手一抖、眼一花的并不是股东啊。因为五天之后呢，大酒店董事局就发了一个公告，说我们现场计票出现了失误，有135万股的支持票被计了两次，把重复的这部分去掉之后呢，加道里家族依然是险胜，但是比原来更险了。这个事情就给刘銮雄留下了画饼，刘就展开了舆论战，他指责这个集团，你不仅计票失误，而且你拖了五天才告诉公众，就有欠公允。另一方面呢，他就不断的向嘉道理家族施压，据说前后八次磋商，要求进入董事会。嘉道理家族这边呢，当时已经快九十岁的 Lawrence 觉得这个情势不妙，决定重新上阵。啊，他开始向香港证监会旗下的一个委员会叫收购和合并委员会申诉，说刘銮雄的两家公司实际是一致行动人，按照香港的并购守则。如果一致行动人他的合计持股比例超过了 35% 就必须向这个公司提出全面的收购，而且还要以半年内的股票最高价来收购。
1: 等一下，于老师，这个刘銮雄的目的不就是要全面的控制大酒店集团吗？为什么反而还要让他来提出全
0: 面收购呢？主要是价格问题，因为当时这么一闹之后呢，大酒店的股价就是飙升了嘛，到了 80.5 港元一个很高的位置。如果做全面收购的话，刘銮雄可能要拿出五十亿港元的资金。这个拿这么多钱来收购很不合算。比较省钱的办法呢，就是尽量避免碰到百分之三十五这个全面收购的持股比例上限。然后呢，你又能想办法来控制这个董事会，来控制整个公司。所以刘銮雄才把这个持股分拆到了两家公司里面来做这些事情
1: 。啊，这个就可以理解为什么你前面说劳伦斯有一个要求，就是要确定刘銮雄的两家公司是有一个一致行动人的。
0: 没错，明确了一致行动人这件事情以后呢，他就能逼着流浪熊你去借更大规模资金来市场上扫货，让他在实现全面收购之前呢，就被找钱的事情困住，或者说被这些钱产生的利息给压垮。那不过一致行动人并不是很容易证明的事情，你觉得我是一致行动，我说是纯属巧合就可以了呀。所以说，加道理这个申诉最后是失败了，到当年六月份呢，就要另辟思路。就劳尔斯还想到了另一招，就是反过来提出，我用大酒店来收购刘銮雄的中华娱乐公司怎么样
1: ？看得出加道里家族还是有这个资金雄厚这个底牌的。不过你大酒店买中华娱乐的股份，然后中华娱乐又持有大酒店的股份，这不就是自己买自己交叉持股
0: 吗？啊、哎，对我买我自己。那这方面就有一个跟当时的香港证券法抵触的问题啊，就是在香港注册的公司不能有这种子母公司之间交叉持股的关系。大酒店方面就提出说：“哎，我们也不准备交叉持股呀。那我们把这个中华娱乐收购之后，把这部分大酒店的股票释放出来，给别的股东买就好了呀。”但是香港证监会说：“我知道的，你们提这个收购，其实不就是为了这点股票吗？所以不要绕弯子了，我直接给你否的吧。
1: ”哎，糟糕，这劳尔斯第二招又失败了，怎么办
0: ？但是这么折腾一圈下来呢，刘銮雄确实也发了，然后他的资金确实也受到了一些压力，所以到1987年的7月24号，他就决定明镜收兵。把旗下公司所有的 34.99% 的大酒店股票全部都卖出去，卖给加道里家族牵头的一个欧美财团。那如果从股票价差这种账面的回报来看呢，刘銮雄大概在这笔生意里面赚了 1.3 亿港元。但是因为他期间又产生了超过 7,000 万港元的资金利息和交易费用，所以这个纯利润是不高的，他也没有实现最初这个目标。
1: 这么来看的话，加道里的核心策略可能还是拖延战术，打持久战，对吧？因为我们前面就提到，收购过程当中的资金压力是很大的，所以像这种突然的要去以小博大的收购，一般来说都是要快速行动。呃、刘蓝雄，你调集这么多资金的话，这个成本一点都不低。所以他虽然策略上很强，能够充分的利用各种规则，但是如果长期纠缠下去的话，不一定能够扛得住资金雄厚的加道里家族
0: 。没错。所以，大酒店保卫战这个上半场就因此告一段落了
1: 。等一下，岳老师，这个加道里家族有刘銮雄大战了一番，结果你说这个只是上半场是怎么回事
0: ？没错，因为到一九八八年的十月十八日，另一位香港的古坛狙击手叫罗旭瑞也盯上了大酒店集团。罗旭这个人展开讲一下，他的爸爸罗英石是香港地产界的名人。他在一九五六年的时候看到了香港有大量的难民涌入。决定大搞房地产，然后很快就身价百亿了。罗英石有六个儿子，这个罗旭瑞是老二。他们家老四可能听众们会比较熟悉啊，他是瑞安集团和中国新天地的创始人罗康瑞。因为罗旭跟父亲的关系不太好，所以他最后就没有拿到家族遗产继承权，转而去自立门户做了一些资产并购。他整个策略跟当时刘銮雄是非常相似的。那么说回到大酒店这边。罗氏在一九八八年的打法是一上来就提出来了，他用旗下的上市公司叫国泰城市的自有资金和新发股份来全面的收购大酒店集团。那大酒店方面呢，先是礼貌的拒绝了一次，结果几天之后的10月20号，国泰城市就提高了价格，再次宣布我要全面收购大酒店。同时呢，国泰城市还去市面上去扫了一点货，扫回了大酒店 1.1% 的股权，也就表示我这次是玩真的。
1: 相比前面的刘銮雄，这个罗旭瑞是一张口就全面收购，是个直球，对吧？那是不是说明国泰城是很有钱
0: ？怎么可能呢？这个罗旭跟刘銮雄的策略是一样的呀，他属于钱不是很多，但是很会用钱那种人。国泰城是在提出收购大酒店的时候，他公司的净资产也就是三亿港元，呃，那个时候大酒店的净资产是九十亿港元，这个两者天差地别啊，所以这个收购方案里面才会有所谓增发股票的部分嘛。那大酒店方面，这个刚打完一架，结果又有流氓上门来了，自然是很生气。当时大酒店的董事总经理叫韦伯勒就说，国泰城市要筹集40亿到50亿港元资金，才有可能实现全面收购。这笔资金每年产生的利息就有4亿港元以上，而大酒店自己每年的净利大概只有3亿啊，所以他觉得国泰城市真实的目的就是为了把大酒店的部分资产出售来还债，这是属于一种带有破坏性的收购策略。
1: 确实啊，如果你算了一下账，发现我半岛酒店和其他酒店辛辛苦苦一年赚到的钱还不够来交利息的，这肯定是对收购方来说受不了的
0: 。嗯，所以到十月二十五号，也就是国泰城市第二次宣布我要收购的这个五天之后，加道里家族就决定以攻代守，把自己在大酒店里面的持股比例提升一下，从 34.9% 提升到 37.2%。那这就触发了我们前面提到那根全面收购的红线嘛。加道里家族也确实顺势提出了全面收购的建议。那所涉及的股东里面，呢，就包含了这个持股百分之一点一的国泰城市啦。眼见加道里家族的持股比例升到了绝对多数，国泰城市就觉得说，那我成功机会不会太大了。但是他还是在十月二十六号又加价了一次，第三次提出了全面收购。当然，这个收购计划还是被加道里家族断然拒绝。最后，双方是拖到了一九八八年的十一月十九号。国泰城市决定放弃整个收购策略。那加道里家族也是借着这个全面收购的机会，把手里的持股比例增持到了 68.8% 的这么一个高位
1: 。我们回顾一下，从1890年二代加道里小规模的投资这个25股香港大酒店集团的这个股票，到1988年的绝对比例的这个持股，加道里家族是花了接近100年的时间，才在这个上下半场的保卫战的这个刺激当中。把大酒店集团变成了一个自家的家族产业，但是说到这里的话，我们就有一个核心的问题啊，就是为什么那个时候的大酒店集团这么招人惦记，对吧？连续两年被人家来提
0: 收购。我觉得一个核心原因是大酒店集团的很多酒店是自持开发的，它的资产很重，但是收入不是很高。那反映到股票市场上面来说，就是这个公司的股价不会很高，就跟它的资产价格出现一些倒挂。等于说，你只要在二级市场动用比较少资金去买股票，就能控制住这个其实很有价值也很重的一部分资产，甚至你还可以掌握一个有很高历史声誉的品牌，何乐而不为呢？另一方面呢，当时加道里家族对于大酒店集团的控制其实并不是很强，除了股权之外，更多是靠长期管理积累下来的一些人脉资源嘛，但是他在股权上就是没有绝对的控制权。后来 m 克加道里也反思说，自己的祖辈这么擅长做股权投资，不应该出现这种纰漏啊。对于大酒店这个资产呢，他也确实很重视，所以在未来呢，他决定加家族对于大酒店的持股比例都不会低于百分之五十，一直要保持一个绝对的控制权。可能是因为受到这两次保卫战的刺激吧，在这个之后呢，加道里家族就很快对于香港半岛酒店做了大规模的翻修和扩建。新建了一个三十层楼高的新楼啊，然后还搞了一个直升机停机坪，相当于他也意识到，只有不断的扩大吸引力，才能够维护住这个核心资产的价值
1: 。关于香港大酒店集团呢，我们这里再额外补充一个信息，就是二零零四年的时候，加道里家族是正式宣布投资上海半岛酒店，这其实是他在阔别上海五十多年之后，首次重返故地来开展大规模的投资。这座半岛酒店呢，它利用了外滩建筑群中最古老的一部分，就是租界时期最早落定的英国领事馆的这个建筑。而埃利加道里在140年前来上海工作的时候，这两栋小楼就已经在建设和使用当中了。那说到这里呢，我们用两期的节目，一个很长的时间啊，讲述了这一百四十年间加道里家族三代企业家的这个故事。其中二代的艾利和伊利亚斯，他们主要是通过沪港两地的多种股权的投资来创业积累财富。三代的 Lawrence Horace 呢，主要是维护香港的两大产业核心，当然呢依旧也在唾业。而第四代的 Michael， 他主要的问题就是在激烈的市场竞争中能守住家族的产业
0: 。创业、唾业和守业，那放在现在的企业家身上，有可能这个过程在几十年内就能走完了，它不需要三代人的前赴后继。但是，如何保证家族财富和企业家精神能够持续的流转，让后代不管是在面对更激烈的对手，还是意识形态的隔阂，甚至是全球局势的动荡时候都有所准备？这其实是一个更难的长期课题。历史选择和商业决策会在漫长的时间线上不断相遇并相互影响。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。